0: 欢迎收听由美丽书之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者陈香灰烬，第十五章寻凶。到了协修院，已经看到两位姨娘在了。锦朝当即让丫头打开窗户通风，又把炭炉移到床旁边。别人都到东次间里坐着，只留下徐妈妈看着。不一会儿，宋姨娘、姑太太一起过来；再一会儿，顾兰、顾西等人也来了，都先去西次间坐着。最后，顾锦荣才急奔而来，连他的书童清修都没拉得住他。母亲，他眼眶通红，直奔床前拉住母亲的手。他再怎么老成，也只是一个十一岁的少年。母亲病急命危，他也乱了分寸。徐妈妈劝他：“大少爷，您去西次间等着吧。”顾锦荣十分固执的摇头：“我要在这里陪母亲。”锦朝皱了皱眉，他这弟弟也太不懂事了。向清修、清安两人点头示意，把大少爷拉到西次间去。清修、清安面面相觑，他们一向只听大少爷的。锦朝语调变得十分冰冷。你们再不动手，我立刻把你们赶出顾家，信不信？他没忘记这两个书童后来是怎么把顾锦荣引向深渊的，两人这才把顾锦荣拉起来。顾锦荣恨恨的看着他，连伪装都不屑了。顾锦朝，你为什么不让我在这儿陪着母亲？你凭什么？天底下哪个女子像你一样蛇蝎心肠？你知不知道你为什么这么讨人厌？他努力挣脱书童的手，锦朝听着他大声的叫骂，走上前一步：“你在这儿陪着母亲，你是大夫吗？你陪着有什么用？你反而碍手碍脚，耽误别人，你知不知道？你说我蛇蝎心肠，母亲还病着，你在他床前大吵大闹，让他看到我们姐弟不和，你又是何居心？”他语气冷淡平静。一字一顿的说完这席话，莫玉上前帮忙，把顾锦荣拉了出去。锦朝都不耐烦看顾锦荣的脸。丫头的药端上来了，锦朝接过来就先喝了一口试温。青仆还拦他：“小姐，吃药三分毒。”锦朝道：“现在顾不得这些了，把夫人扶起来。”他亲自舀了药喂到母亲嘴边。母亲刚吞下去一点，却又吐出来了，根本喂不进去。他要用锦帕把母亲嘴边的药渍擦干，问道：“大夫还没到？”墨玉回道：“给夫人看病的柳大夫坐在青莲巷，已经派马车去请了，应该快到了。”锦察不记得母亲这么严重的发过病，但是他记得。母亲是隆庆六年四月十八死的，也就是明年。他不知道是不是因为他这些事情发生了改变。他心中念头急转，要是母亲挺不过这关，他该怎么办？不到半刻钟，大夫就提着香莲进来了，父亲跟在大夫身后。他见长女坐在屋子上，沉默不语，手捏的衣袖紧紧的。眼神盯着屏风后方，朝姐儿，不要担心，你母亲会没事的。父亲伸手想摸摸她的头发，又想起她已经急急了，而且父女俩也从没有过亲密的举动，手僵了一下，慢慢放下来。锦朝抬头看父亲，也是一脸担忧。他笑了笑，他要是真心对母亲。前世在母亲死后不到半年，就让宋姨娘成了夫人。她一年的守丧期都没有过，连她小厨房的厨子死了老婆，那厨子都守了半年丧呢。柳大夫这时走出来，夫人气急攻心，血脉逆行，得施针才能让她醒过来。醒了，喝了药便好说了。只是这施针，锦朝明白。再好的大夫，施针隔一而行也有差错，但是也不能不顾及男女之防。果然，顾德昭犹豫了片刻，这施针却也不太妥当，可有代替的方法？柳大夫道：“老朽倒还可以试试用药水冲，但是可能效果不大，而且对夫人的身体有损伤。”锦朝道：“那边让大夫用纱蒙眼施针，既看得清位子，以免遭人闲话，这样可好？”柳大夫点头：“依着父母心，老朽自然懂得。”见女儿和大夫都这么说了，顾德昭也不再说别的了，让内室的丫头婆子都退下了，他在旁边看着施针。锦朝去了西次间，顾兰还在安慰顾锦荣：“都这么大的人了，可别哭了。”顾锦荣看到锦朝来了，擦了擦眼泪，他不想在顾锦朝面前哭，定了定神，站起来对顾锦朝说：“刚才长姐教训的事，我不该任性的。”说这句话的时候，还拉着顾兰的衣袖。锦朝现在没空管他的心情了。点点头道：“长姐也是为母亲好，你别记恨就好。”姑太太又问：“那现在弟媳怎么样了？可醒过来了？”锦朝道：“大夫正在看，我也不知道。”又过了一会儿，徐妈妈过来说：“夫人醒了，不过不能起身。柳大夫说，今日大家就不要去看了，等明日夫人养足了精神。”再来拜访吧。又向锦朝说：“大小姐先留下来。”锦朝点点头道：“正好，不知柳大夫走没有？我有事想问问他。”柳大夫的医术在燕京是出了名的好，他的柳氏医馆也向来门庭若市，为人却十分亲和。他如今已是古稀之年，精神矍铄，笑容慈祥。大小姐问夫人的病，这却是不好说的。夫人这是弱症，要是好生养着，不像今日这般折腾，再活几年也是行的。但要是调理不佳，心中又牵挂许多的话，就难说了。锦朝点点头，多谢柳大夫了，这东西您要收下。他早让下人去府里的库房。拿了几坛秋露白酒过来，前世与此人打过几次交道，知道他也无别的什么嗜好，酒却是最钟爱的。本以为他要送些金银熟物，自己都准备好了拒绝，想不到这顾家竟然送他秋露白，这是非常珍贵的一类酒，既难产的最好。以一只浅盘放在一处碧草茂盛、丛叶倒垂的霹雳悬崖之下，收集草叶上的露水所致，味醇香冽。柳大夫闻了闻酒香，颇有些爱不释手了，亲自抱在怀里，都没交给一边的药童。道了谢，大小姐有心了，又更细致的嘱咐了锦朝该注意些什么，拿了调养的药方出来。让丫头送柳大夫出垂花门。锦朝想去看看母亲。锦朝走到门口，却听到里面传来说话声。徐妈妈一惊，锦朝低声嘱咐她别出声。她站在原地，听到母亲病弱的争执，又听到父亲不耐烦的敷衍：“谁又成欺负招姐了？倒是你偏心的很。”做金丝髻头面也不想着给兰姐做，让姑太太看笑话。品秀平日伺候你伺候我已经忙得团团转了，现在还要走粥烩，操劳内院的事，你也不想着她的女儿。品秀应该是宋姨娘的小字。兰姐儿还没有及笄，我想着曹姐儿要去灯会才让做的。母亲解释的声音很断续，没什么力气。那上面的红宝石是年轻的时候你送的那盒，你还记得吗？父亲一时沉默了，然后开口说：“都这个时候了，你想我去把东西要回来吗？”锦朝站在夜风里，听着听着，觉得身体冰冷。红灯笼的光静静的洒在石阶上，冬夜沉寂无声，他都觉得难受，何况是母亲听着呢？锦朝转头道：“既然母亲与父亲还在说话，麻烦徐妈妈把这协销院大小的婢女婆子都叫起来，我有事要吩咐。”徐妈妈应诺。看小姐虽然面容决绝，身姿却笔挺着，好像有种谁都不能摧毁的骄傲。她鼻子一酸，忙转身去叫协销院中的人。人很快都被集中到了后院里，大冷的天，又飘起了细碎的雪，个个冻得瑟瑟发抖。锦朝让身后的青仆留香先回避，扫视了一圈这些丫头，冷声问道：“当日母亲要为我做金丝髻头面的事情，谁知道？他早就想过了，除非有人先把这件事告诉顾兰。”不然他怎么可能借题发挥？母亲单独为他打的金丝髻头面，不仅让他落了偏心自私之名，甚至让他气急攻心，差点没醒过来。他要把这个人找出来，绝对不会轻饶他。很快就由三个人上前一步，是当日在母亲房里伺候的墨玉、墨竹，还有一个是没见过的小丫头徐妈妈。拱身道：“奴婢当时也在里面，也是知道的。但是奴婢可以保证，我和墨玉、墨竹两位姑娘对夫人绝对是忠心耿耿，不可能把消息告诉别人。用人不疑，疑人不用。锦朝自然信得过徐妈妈，她把目光放在了那个唯一的小丫头身上。不过十一二的小丫头却哇的一声哭了。”奴婢，奴婢当时只是在里面烧炭炉，后来也没有出过行销院，不是奴婢说的。大小姐，你一定要信奴婢。锦朝看了一眼就知道不是了，胆子这么小，手脚都在发抖，他没那个勇气，也没那个心机去告密。如果不是母亲的人，那当时房间里还有刘香在伺候。刘湘和顾兰来往甚密，是不是刘湘透露的？